0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România și probabil cea mai mare dezbatere europeană în aceste zile Ceea ce vedeți în aceste minute la televizor este fără îndoială un moment istoric, cel puțin pentru România, dar și pentru viitorul Europei Așa cum o știm astăzi, președintele Iohannis se află la Kiev, alături de liderii Uniunii Europene, cred că îi putem numi așa, până la urmă este vorba despre cele mai puternice trei state ale Uniunii, cele care sunt acuzate în deopște că au atitudine slabă în fața Rusiei și a războiului pornit în Ucraina. Președintele Franței, domnul Macron, premierii Germaniei și Italiei, domnul și Draghi se află în această vizită. Până acum, România era văzută mai curând drept o aliată a Statelor Unite în chestiunea ucraineană, adică adepta unei linii dure de răspuns față de Rusia. Dar la susirea la Kiev, domnul Iohannis a fost primit cu căldură de partea ucraineană, care a dat de înțeles că președintele României a sprijinit cumva, a contribuit masiv la această reuniune politică. Și asta pentru că momentul are o încărcătură mai mare, una care poate fi pentru următorii, știu eu, 10, 15, 20 de ani. Asta pentru că mâine Comisia Europeană va face o recomandare privind acceptarea Ucrainei drept țară candidată la Uniunea Europeană. Acesta e un acord de principiu administrativ, dar este așteptat ca unul politic să vină săptămâna cealaltă, pe 24. Dar oare au venit acești lideri europeni la Kiev? Cu ce mesaj? Care este mesajul pe care vor să transmită cu zi înainte de un acord de principiu? E o vizită de consolare? E o vizită de acceptare? Vin cu vești bune sau proaste pentru Ucraina? În acest moment sunt mai multe țări europene care nu sunt de acord cu candidatura Ucrainei la Uniunea Europeană. Sunt o sumedenie de probleme acolo Iar războiul este departe de a se fi Sfârșit, mai mult o astfel de Candidatură ar putea complica lucrurile În ce ne privește, știm Că acest lucru trebuie făcut la pachet Cu Republica Moldova Acesta este obiectivul nostru național În acest moment, dar mai mult de atât Prezența unei Ucraine mari În Uniunea Europeană schimbă Reperele competiției economice și politice Gândiți-vă doar la agricultura Ucraineană funcționând cu Subvenții de la Uniunea Europeană în raport cu cea românească. Ucraina nu este țara aliată, desigur, dar cu siguranță va deveni și o țară competitoare. Însă, stabilitatea și pacea și răspunsul pe care îl dăm adversarului rus sunt mult mai importante. Fiecare țară își va lua decizia în următoarele zile, după care, să fim onești, procesul de aderare, dacă este început, va dura ani buni, Și va fi blocat de o sumedenie de situații și de dosare Dar totuși semnalul politic va fi dat și mai e o consecință Probabil că Rusia va considera acest gest ca unul și mai neprietenos Probabil că acțiunile sale vor spori și mai tare în zona respectivă Și nu știm dacă această vizită și această propunere vor aduce cumva vreo rezolvarea războiului S-ar putea ca din potrivă, lucrurile să fie mai complicate De aici pornește discuția noastră de astăzi 0372069599 Repet numărul de telefon, sunați-ne din toată lumea 0372069599 Ce așteptări aveți de la vizita președintelui Iohannis? Credeți că Ucraina trebuie primită în Uniunea Europeană? Și ce consecințe o să aibă vizita de astăzi asupra războiului, la modul general? 0372069599 România în direct începe acum, suntem și pe Facebook la Europa FM și spun bun găsit lui Cristian Salutare.
1: Uh, bună ziua, m-ați găsit într-un parc, sper să se audă bine. E în regulă. Uh... Legat, eu aș împărți problema în două, aș vrea să fiu destul de spus ca să mai împărțească mine. În primul și în primul rând, cred că vizita celor trei plus nu cred că este ceea ce pare. Adică? Poate, ca și, poate ca și imagine este un semnal de unitate, dar gândiți-vă că toate aceste trei țări au fost foarte îndărătnice în privința războiul între Ucraina și, și Rusia. Domnul Macron a zis, haideți să nu milim Rusia”. Olaf Scholz s-a abținut în a în a, trimite, în a trimite armament greu, foarte târziu. Italia a zis că Ucraina a să cedeze cumva teritorii. România s-a abținut, n-a avut o poziție clară. Motiv pentru care eu cred că cei trei au pus acolo, ca te explice domnul, domnul Veleschi, domnule, tu cu partea de Ucraina pe care ai cedat-o, cu aia rămâi cedată, nu o să mai recucenești nimic. Va trebui să te gândești cum faci de acum încolo, să-ți păstrezi ceea ce mai ai, sau măcar să salvezi din ceea ce mai poți salva.
0: Un ziar polonez, care se numește Republica, scrie așa, ieri, de fapt, cei trei mă rog, pe care îi numești tu patru, în paranteză, și președintele Iohannis, acolo, dar să zicem, poziția lui știm, îl vor presa pe Zelenski să renunțe la teritorii și să negocieze cu Putin. Asta este o opinie care vine din Polonia. Pentru că președintele Macron zicea ieri, pentru ca Ucraina să câștige și războiul să înceteze, trebuie să negociem. Zelenski trebuie să negocieze cu Rusia și noi, europenii, vom fi prezenți la această masă aducând garanții de securitate. tradu asta.
1: Dacă ați fost un pic atent la ceea ce s-a întâmplat la Davos, a ieșit un domn foarte în și cu foarte mare influență pe nume Kissinger și a zis că, războiul să se încheie, Ucraina trebuie să cedeze teritorii. De atunci, dacă observați un pic, lucrurile au început să se nuanceze. Cam asta este direcția pe care se va merge. Nu credeți, că, vor,
0: credeți că domnul nu Kissinger, vor. la aproape 100 de ani, mai este influent în politica uh, internațională? Poate
1: că nu este influent neapărat în politica internațională, dar cu siguranță a fost foarte influent în a transmite acest mesaj.
0: Asta da, pentru că a fost promovat de nenumărate cercuri. Acum eu cred că liderii acești europeni sunt cumva mai atenți la chestiunea economică. Dacă e ceva care îi presează foarte tare, asta e. Îți mulțumesc tare mult, Cristian! Marian, salutare, bine ai venit la România în direct! Ce va aduce vizita asta aici?
2: Sunt de părere că vizita va aduce o nuanțare a negocierilor în sensul că vor folosi invitația în Uniunea Europeană tocmai pentru ca Ucraina să cedeze o parte din terenuri o parte din teritorii nu știu dacă vor fi până la urmă acceptați în Uniunea Europeană dar cel puțin pe moment pentru a-i așeza la masă negocierilor cu Putin se va încerca acest lucru iar ca și așteptări ale mele Pentru Iohannis ar fi să Sau pentru domnul Iohannis ar fi să Facă lobby pentru România Să fie la masa De reconstrucție, dacă pot să spun așa A Ucrainei, ca companiile românești Să fie cât se poate de active în, în a reconstrui Ucraina Și totodată să Beneficiem de poziția pe care o avem Pe care din păcate sau din fericire Mai mult din păcate ne-a adus o războiul să câștigăm mai multe în, 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 în intenția noastră de a ne integra în spațiul Schengen Și de ce nu, nu știu, poate adopta și moneda euro și a crește totuși imaginea României în planul european
0: Domnule, domnul Iohannis ta. și administrația sa fug ca dracu de tămâie de moneda asta euro, deși e singura care ne-ar putea salva de dezastrul financiar ce l-avem în față, bugetar, de fapt, da? Aici eu trebuie să facem o emisiune separată. Toată economia românească e pe euro. Cred că și tu negociți salariul în euro.
2: Eu l-am da. plătesc, sunt plătit în euro.
0: Așa. Se face iat, iat, iat. Sunt
2: în euro.
0: Singurii care nu vă treabă asta sunt liderii de la București. Deci, a, și asta Numai pentru că umblei cu fofârlica să, uh, cum să zic, să ranforceze economia bugetară. În fine, închei paranteza. Dar uh, spunem crezi că se va da un semnal de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană? Adică îi vor pune etichetul ăsta în mână și dacă da, în schimbul la ce?
2: Îmi este teamă că va fi un fel de Minsk doi în care, ok, hai să aderăm, tocmai ca Europa să nu mai aibă război, pentru că, nu știu, suntem prinși între America și Rusia în, toată, în tot războiul acesta, iar noi suntem cei mai afectați. Și un liderul european ar trebui să găsească metode, chiar dacă spun de compromis pentru a opri războiul cât se poate deșede, pentru a-l opri înainte de a intra, nu știu, poate în toamnă sau chiar în iarnă cu război pentru că suntem destul de expuși economic suntem destul de expuși energetic și ne va fi foarte greu la iarnă când consumul va crește, când populațiile vor trebui să stea în fric vor trebui să strângă cureaua și automat vor începe să iasă în stradă. Și nu contează nu, acest lucru nu ajută pentru niciun politician. Fie el european, fie Macron, proaspăt ales Fie Olaf Scholz sau oricine
0: Deci ideea ar fi să-i pună capăt acum Ce zici de chestiunea asta? Te primim, îți dăm biletul ăsta De candidatură la Uniunea Europeană Dar te oprește aici Cu războiul ăsta
2: Da, eu personal așa văd lucrurile Și așa cred că se, se, se duce și discuția Pentru că nu ajută nimănui Rusia totuși a pompat foarte multă materie primă În economia europeană A susținut economia europeană Prin prețurile Cât de cât rezonabile pe care le-a, le-a oferit Și prin faptul că e aproape Și n-ai consumat transport s-a automat îți dă o poziție strategică Rusia nu cred că va fi uh, Pusă deoparte cum doresc americanii Doar că pentru Capitalul de imagine al politicii Europene se, se încearcă așa, se ocoli Toată,
3: toată situația
0: Mulțumesc tare mult, Claus Iohannis Publică, în urmă cu scurt timp Pe Facebook, următoarele Nu există cuvinte care să descrie Tragedia umană, inimaginabilă Și distrugerile îngrozitoare pe care le-am văzut Astăzi la Irpin Reiterez cu tărie apelul meu ca toți Cei responsabili pentru aceste crime Să fie trași la răspundere de justiția Internațională, proces pe care România îl susține Necondiționat, liderul român A fost alături acolo De oficialii europeni și av- văzut una dintre zonele în care s-au comis crime de război. Totuși, ce va aduce această vizită? Sau ce ar trebui să aducă? Ne spune cineva pe Facebook că Uniunea Europeană trebuie să-și securizeze producția alimentară, o mutare normală. Moldova nu cred că are nicio importanță strategică pentru e, deci e o chestiune de relații comerciale. Liviu, salutare! Ești la România în direct. binevenit.
4: salut, Cătălin! Uh... Vreau să spun așa, în viața de zi cu zi, orice om își cunoaște anumite limite. Și poate să spună, în momentul în care intră cu cineva, să mă leg acum de război, fac o paralelă, în momentul în care intră cu cineva într-un conflict direct, trebuie să-și cunoască capacitățile. Noi mergem la, adică Iohannis merge în Ucraina și încearcă să medieze, cred eu, ceva în momentul de față, cu toate că costurile războiului nu sunt suportate de România și nu prea are influență în ceea ce va spune acolo. Pentru că America în momentul de față pompează bani foarte mulți către Ucraina, iar în situația în care acest război o să fie pierdut de Ucraina, din toate, pentru că nu poți te pui cu Rusia și nu că e imposibil, dar asta timp cât nu ai resursele necesare, nu ai cum să, să duci un astfel de război la bun sfârșit.
0: De ce crezi că nu și poți atunci, să te opui Rusia Am văzut că Ucraina a făcut-o cu succes. Adică, mă rog.
4: Nu a făcut-o singură. Aia am spus da. și mai înainte că sunt niște costuri de război care vin din partea da. altor țări. Costurile astea, la un moment dat, cineva le va plăti. Le Italia, cred, Italia, America, la America e foarte frică în momentul de față, cred, să pierdă război pentru că banii ăștia, dacă Rusia va cuceri în totalitate sau parțial Ucraina, foarte greu să-i obțină sau o să ajungă să-și recupereze din bani. Pentru că până la urmă totui uh,
0: Banii se vor recupera, o secundă. Banii se vor recupera în momentul reconstrucției Ucrainei. Mare parte din banii respectiv. Pentru cei mai tineri, nu e un fenomen nou. A existat o bătălie financiară și de afaceri imensă la finalul războiului din Irak, când enorm de multe companii S-a înscris la reconstrucția Irakului un scenariu pe care îl știm și care a fost finanțat de aliații occidentali, adică s-a creat un tip de prosperitate pentru diverse companii, state, oameni, cetățeni care au participat la acest proces de reconstrucție. Așa se va întâmpla și aici. Reconstrucția Ucrainei va fi un proces economic benefic pentru... Multe state. Bine ar fi să fim și noi acolo. Constructori, afaceri și chestiuni de genul ăsta.
4: Asta e, asta e situația ideală, în care Ucraina va deveni independentă la sfârșitul războiului. Dar în situația în care Ucraina nu, nu ajunge să fie independentă și să câștige războiul, nu se va întâmpla lucrul ăsta. Pentru că niciodată nu o să vândă un depozit din România, să zic, un material de construcție către. Ucraina, ci va veni totul din Rusia Reconstrucția uh, Ucrainei, cred eu, va fi uh, bazată doar pe ceea ce va veni din, din, uh, din Rusia, efectiv Și atunci, făcând lucrurile astea, vreau să spun de, de uh, domnul președinte Vahami uh, Pot să mergi undeva așa am în început, trebuie să-ți cunosc limitele noi, ca și români, în momentul de față, nu avem armată. Armata care o avem noi, e foarte slabă. Atât pregătită, tactic, cât și din punct de vedere tehnic. Nu sunt în domeniul armatei, nu lucrez în armată, dar am prieteni care mi-au spus și au fost la 5, mai departe, și sunt au văzut ăștia ce, ce fel de armament au soldații din alte țări, nu s-au putut închipui că există așa ceva. Și atunci domnul președinte Iohannis, pleacă în Ucraina, să ce? <laughs> Punctul lui de vedere e unul pur, nu știu cum să spun, <laughs> e unul informativ, așa, dar nu-i cu rezonanță. Adică, da, am tupeu să mă duc în fața cuiva și să spun ceva, dar mă bazez pe ceva. Pe ce se bazează, domnul președinte Iohannis? Că în momentul în care se retrage din România, de la Deveselu, sau de unde un aliat exact pe care avem noi, noi nu suntem capabili să ținem piept nu știu, la orice armată din. sau nu chiar, că n-am așa cunoștință. Dar nu suntem capabili să ducem ceva la bun, sfârșit. Da,
0: Singuri. Îți mulțumesc. Da. Tocmai, pe asta, tocmai pe asta se bazează președintele Ioanis, pe alianțe. Noi suntem parte dintr-un corp de alianțe care ne va ajuta. Noi nu ne-am dus acolo de capul nostru, adică nu poate fi interpretată vizita președintelui Iohannis ca o vizită individuală. Sigur că se practică și în astea, dar pe chestiuni punctuale, da? De exemplu, președintele Iohannis spunea ieri că noi trebuie să rezolvăm chestiunea agricolă cu Ucraina, în sensul că să-i ajutăm să mute cât mai repede grâul de acolo să-l aducă la vânzare prin portul Constanța, adică cu trenurile. Astea sunt chestiuni individuale, da dar acolo, președintele Iohannis, eu cred că se află Comisiune mai înaltă. Și anume, e parte din această chestiune care ar putea să se întâmple de mâine legată de candidatura Ucrainei la Uniunea Europeană. Și, de fapt, și aici trebuie să ne uităm foarte tare. Ce o să spună mâine Comisia Europeană? Ce o să spună liderii din Europa care se vor aduna săptămâna viitoare în condițiile în care acolo... E un război care nu se termină Și care s-ar putea să se termine și prost Viorel, salutare, bine ai venit la România în direct
3: Bine, te-am găsit, Cătălin Cred că președintele Iohannis A câștigat acest drept, dar nu el personal De a fi acolo cu acești reprezentanți Celor mai puternice țări din Europa Și dreptul ăsta l-a câștigat poporul român în momentul în care a pornit această nebunie, pornită de un nebun de la Kremlin, poporul român a arătat atâta compasiune, a arătat atâta înțelegere și deschidere față de suferința poporului ucranian, deși istoria noastră nu este una uh, prea amiabilă. Ei bine, cred că bazat pe asta... Uh, Iohannis, președintele Iohannis, poate să șadă cu fruntea sus, pentru că poporul român l-a făcut să șadă cu fruntea sus. Și vorbesc ca unul care am fost și sunt implicat direct în Ucraina, împreună cu niște organizații non-profit din Statele Unite și de România. Am făcut 12 călătorii în Ucraina și vorbesc cu oamenii la fața locului și știu situația și văd ce respect au față de români. Este realmente cu tremurător să vezi lucrurile și vorbesc în situația în care avem, avem contacte la Nicolaev, avem contacte la Odessa, avem contacte la Chiev cu care lucrăm, biserici cu care lucrăm și cu care suntem într-o, într-o continuă colaborare. Deci, președintele Iohannis e bine că e acolo. Sper să facă mai mult pe politica externă decât a făcut pe politica externă. Într-un anumit fel, um, um, cred că se va ține cont... De poziția în care a fost România, că după Polonia noi suntem țara care am ajutat uh, cel mai mult dintre uh, vecinii, uh, vecinii U- Ucrainei.
0: Așa e, le-am dat o mână de ajutor văzută și probabil multe alte
3: nevăzute. Eu văzut guvernul... care trec la Isacea și care sunt în special noaptea. Este clar că unele dintre ele care armament.
0: Da, e posibil să le dăm și arme, le dăm și motorină și lucruri de care au nevoie. Știu, Mod clar, inclusiv Roma...
3: noi am dus motorină acolo.
0: România, statul român nu vrea să vorbească despre astea, nu știm da. de ce, e treaba lor, probabil că o consideră o operațiune militară. Există multe lucruri pe care România le-a făcut pentru Ucraina. Acum însă vin momente complicate, da? vin momente în care va trebui să luăm câteva decizii. Una dintre ele este legată de Uniunea Europeană. Asta vine zilele astea. Ce-i face dacă da. ai avea mandat?
3: Um, ai fi pentru. Ai fi pentru. Pentru că eu cred că trebuie să fie un semnal puternic care să aibă rezonanță la, la Moscova. Adică, în opinia mea, cu rușii nu tratezi decât de pe, uh, nu de pe poziție de egalitate dacă Macron vrea cumva ca să, să supună, să intre el în război cu Rusia și să supună Franța că istoria lor așa a fost da. Nu ar fi, ar fi bine, să dă un semnal puternic la Moscova um, și trebuie, trebuie discutat de poziție de, for- de forță uh, cred Moscova. că Macron fiind în campanie electorală pentru alegerile locale trebuie să dea și el bine față de ei lui dar eu sunt pentru intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană.
0: Cu toate consecințele Cu care decor de aici.
3: Și sunt, sunt conștient. Sunt conștient de toate consecințele. Sunt conștient cât de mare este Ucraina. Este, este cât Franța. Da. Uh, am sărbătorit țara asta și am văzut, am văzut uh, și înainte de război uh, familia noastră a fost acolo. Și după război, știu ce înseamnă asta.
0: Am înțeles punctul tău de vedere și cum ar trebui să se facă. Așa cum presupunem pe baza acestui târg care zice, domnule, uite, Rusia ia teritoriile astea până aici și voi veniți sub protecția noastră. Cam asta pare. No, să... Eu
3: nu sunt de acord. Eu nu sunt de acord cu cedările de niciun fel. Nici din partea României, nici din partea Ucrainei, nu sunt de acord. Um, este clar că Selensky va trebui să cedeze va fi pus și se va băga acum în gură, vrei asta, trebuie să, să ne dai ceva la schimb. Um, și cum europenii întotdeauna au fost un fel de, de chicken, și în primul război mondial, și în al doilea război mondial, au trebuit să vină americanii ca să pună umărul să, să-i ajute, și de data asta tot așa fac.
0: Mulțumesc tare mult. Într-o cercetare a Consiliului European pentru relații externe, care arată ce așteptarea au popoarele europene în privința finalului acest conflict de pa acestui conflict. S-au pus două întrebări. Pace sau dreptate? Asta publică spot media semnătura colegii noastre Ioana N. Dogiuiu, și spune așa europenii 35% dintre respondenți vor pace 22% vor dreptate 20% sunt oscilanți au, făcut, au fost făcute studiile astea în multe țări europene inclusiv în România susținătorii păcii consideră că guvernele naționale se ocupă prea mult de măsurile împotriva Rusiei și prea puțin de inflație și criza nivelului de trai cei mai doritori de pace sunt italienii Știți premierul Draghi acolo 52% Putin a anunțat reducerea Livrărilor de gaze cu 15% Tocmai către Italia Apoi mai vor pace așa Germania 49% România 42% Franța 41% Ce să vezi Cei mai mari doritori de dreptate Sunt polonezii Popor într-o relație istorică dură cu Rusia Spune Ioana și în România nu numai că tabăr aproape ce este mare, dar avem și cel mai scăzut procent de susținere a eforturilor guvernului de relocarea refugiaților ucraineni. Ca să vezi situație. Exact statele alea sunt acolo în acest moment. Dar care ar fi propunerea? Nicu, salutare! Bine ai venit la România în direct! Mulțumesc pentru război.
5: Bine, bine te-am găsit! Uh, să vorbim despre război prima oară. Cred că e prima oară în 200 de ani când uh, este posibil un scenariu al uh, victoriei contra Rusiei? Ia să vedem. S-a, uh, s-a vorbit aici și de Kissinger. Chiar în cartea lui, în diplomație, a recunoaște că pe parcursul ultim, ultimilor 100 de ani, în toate rapoartele americane și după cel de doilea război mondial și după primul război mondial, au supraestimat puterea rusă. Uh, și n-au acționat. De data asta, chiar cred că e posibil un scenariu al victoriei. Se tot vorbește de pace, că nu toți rușii vor război. Să înțelegem un lucru foarte clar. Oricare din cei 140 de milioane de ruși puși în funcția lui Putin vor proceda exact la fel. Cine crede altfel, habar nu are de sufletul rus.
0: Ok, să zicem.
5: Deci, rușii ar trebui îngenunchiată, nu trebuie omorât nimeni, nu nimic, îngenunchiată economic să nu mai poată să-și ducă politica asta de 500 de ani pe care o are. Asta? Dintr-o nesiguranță, lipsă de securitate, bare câmpii le astea de Ucraine, cel puțin spre vest, tot timpul a fost frică că se ajunge pe acolo în două zile la Moscova. Undeva pe bună dreptate că s-a și întâmplat.
0: Da, Azi, de Deci trebuie îngenunchiată de nu, nu știu cum să va
5: putea Nu, ar trebui continuat uh, Americanii deocamdată Cu toate discuțiile din congresul lor Sprijină tare. Problema este că mă și așteptam La Uniunea Europeană Să joace altfel Germania a tăcut O grămadă de timp, ca și Franța da, Ca și Italia După aia au început să o scalde iar acum, la Kiev cred că îi se va propune lui Zelenski să cedeze. Da. Adică îmi place asta de prea multe ori, chiar nu. Ei trag în altă parte.
0: Așa arată toate semnalele. Că Ucrainei da. se va propune candidatura asta la Uniunea Europeană, candidatura atenție că asta nu înseamnă că și intră, dar un sistem de relații benefic cu Uniunea Europeană ca să accepte să pună capăt acestei bătălii
5: da, în condiții în care... Cred că va fi, ca să zic așa, șantajată în, cu ghilimele, dacă vrei da, privitor la aderarea la Uniunea Europeană. Da. Acum, cu privire la dacă aș avea mandat, cea, uh-huh. sau dacă ar trebui să dau un mandat, din punctul meu de vedere, e, aș primi o grămadă de țări care ar avea, să zic așa, oarecare stabilitate stabilitate democratică, nu, că stabilită, sunt stabilități și prin dictaturi în Uniunea Europeană. Va fi un proces de lungă durată. Mie să nu fie o chestie întinsă pe zeci de ani. Ucraina va închide greu capitole după războiul ăsta.
0: Cu toții vom închide greu capitole. Va trebui Corect. să. Corect.
5: Cred că, cred că uh, Ucraina uh, nu iese în mare câștig dacă închide. Da. A pe de altă parte, nici dacă o continuă E într-o situație Să zic așa
0: Fii atent. opinia aici de pe Facebook Președintele pare că își cultivă relația personală Cu aceste personaje importante din Europa Nu servește da, România dacă ar vrea să servească România, interesul României ar fi alături de Polonia, Statele Unite și Marea Britanie, fiind alături de ezitanții europei, o secundă că termin. Își cultivă relația personală cu ei în speranța unei funcții europene după terminarea mandatului. Părerea mea va fi infirmată doar dacă vor face un anunț de sprijin consistent și media pentru Ucraina, dar nu văd niciun semnal în sensul ăsta.
5: Sunt foarte de acord cu cel care a scris. Adică da. n-a, mers premier, n-a mers președintele Poloniei, cu ei mai sunt președinți prin Europa, asta nu e Iohannis uh, Moț. Da? da, ai dreptate, că de Și-a de negociat rea. ieșirea deja, adică nu-l luau cu el De a dacă... negociat. Da.
0: da, nu știm exact. Poate este trimis în calitate de mediator. Poate e trimis oh. în calitate de om care să negocieze pozițiile ambelor părți. Poate are o înțelegere cu aliații americani. Dar, într-adevăr... Cătălin,
5: da. îți amintești că au mai fost niște întâlniri la care am reușit ca țară să lipsim cu succes. Da, cu da, succes. da, da. da, da brusc, acum, brusc acum, suntem, așa cum spunea ucraineanul, ăla, cei patru mușchetari. Adică... Da. Nu de e... Înțe-
0: da, să nu ne asuprim atât de tare. Uh, îți mulțumesc tare mult. Și, într-adevăr, și România are de făcut o alegere. Pare că stăm în două lundri așa. Desigur că interesul nostru național ține de un răspuns ferm împotriva Rusiei. Rusia nu are ce căuta aici și trebuie pusă cu botul pe labe pentru o perioadă îndelungată, încât nici să nu îndrăznească să mai facă un pas încoace. Pe de altă parte, România mai are un obiectiv național. Iar acest obiectiv național se numește Republica Moldova. Iar dacă Ucraina primește dreptul de a candida la Uniunea Europeană, poate președintele Iohannis negociază chestiunea asta și pentru Republica Moldova, mă gândesc. Ce ziceți de dilema asta? Ioșca, salutare! Bine ai venit la noi!
6: Uh, bună ziua, prieten! Bună ziua, domnule Stilea! Eu aș începe puțin de atât undeva uh, toată chestiunea asta care însică vizitele președinților acum noi am văzut la televizor ce și fie de știri și mai uh, plângătoare cu uh, secvențe uh, dureroase, am văzut și președintele Zelenski cerind ajutor din uh, uh, armament și așa mai departe de la Uniunea Europeană că el, el apără practic Europa, el este primul apărător puțină treabă asta e cam confuză eu, așa public, n-am văzut ieșind președinți și oameni de stat care să ceară, domnule, stați la masa tratativelor. Mă gândesc eu, nu sunt politician și nu mă arunc eu nașa, dar mă gândesc că primul lucru, înainte de a mai comite și mai, să mai existe crime și suferință, ar trebui obligat oricum, convins, ambele părți să se la masă
0: da, asta zice președintele Macron. Asta a zis ieri la București. Repet, pentru ca Ucraina să câștige și războiul să înceteze, trebuie să negociem. Zelenski trebuie să ne negoceze cu Rusia. Asta zice președintele Macron.
6: Cum negociază și în ce fel? Pe noi nu ne privește. Pe noi ne privește ca să se termină uh, gustul ăsta de, uh, de uh, război, care este în apropierea noastră. De- da. Noi ăsta avem prima pe interes. În rest, uh, chestii discutabile Că ne cheamă la reconstrucție Adică acum dăm și După aia mergem că ce-am distrus ca să reparăm da. Un pic
0: uh, Așa treaba asta faci. Așa, e o formă De ipocrizie da? ce, ce să facem? Adică asta e situația Pe de altă parte, dumneavoastră Dacă ați fi în locul Ucrainei V-ați negocia Statutul de genul ăsta sau să zicem Care veni peste noi am negociat, uh, ne-am pune la masa negocierilor noi. Noi, ca țară, ce am face? Cum e corectă atitudinea? Care e corect?
6: Domnul, domnul Sriblea, noi cred că avem politicieni și fiecare țară Așa. să ales politicieni în măsură ca să reprezinte țara respectivă. Și atunci ei ar trebui să decidă, sub o formă sau alta, Poziția cea mai ideală pentru statul respectiv să poate descute până la limita înțelegerilor.
0: E, e acceptabil să piezi spărți din teritoriu ca să obții o pace din asta ciuntă, să nu moară oamenii cum spui tu, că până la urmă după asta o să vină Rusia și o să mai ceară o bucată. Stă 10, 15, 20 de ani să reface militar și economic și vine și zice, bă, ne-am mai gândit odată, și Kiev e parte din treaba asta, Au și Bucureștiul și uite, stai că așa în Polonia. Cum faci să simți echilibrele astea?
6: E greu. E greu. Tot mai... da. e greu. e greu. Dar prima, prima dată să se termine suferința trebuie trebui încheiat o parte. Indiferent cine da. cum suferă de cât câștigă, cât nu trebuie terminat
0: răzului. Vă, vă înțeleg da. punctul de vedere. Mulțumesc tare mult. Vă înțeleg pentru că știu că la toți ne este greu. Ne este greu Pentru că plătim prețuri mai mari, pentru că acest război contribuie la această criză economică, contribuie la criza inflaționistă, pentru că ani de zile resursele noastre au venit din statul acela care este o dictatură ucigașă, dar în același timp câtă vreme îi dai voie unui agresor să vină și până unde să vină? Și cât de acceptabilă este această propunere Pe care Europa i-o face lui Zelensky? Vino tu cu trei sferturi de țară În Uniunea Europeană Și ce s-a dus? S-a dus Dar după aia nu vine dictatorul Sau sufletul rusesc, cum zicea cineva Și mai ia o bucată Și ne amenință drepturile Dar noi aici, în bucata asta de lume Am fi uitat, că au trecut 30 de ani Noi am uitat cum era să sune Telefonul de la Moscova și să stea drept Am uitat momentul în care Deși era pace, Moscova s-a dus în Cehia și i-a călcat pe gât și i-a omorât pe oamenii aia pentru că au vrut libertate. Dar am uitat de Ungaria în 1956, când s-a dus Moscova iarăși acolo să năbușe Revoluția Studenților. Așa stăm când vine Rusia. E Rusia un export de democrație? Aduce ea dreptate, demnitate? Aduce lucruri bune, pace? Ăsta e prietenul nostru? Am înțeles că americanii sunt răi și ei. Da, parcă n-au adus nenorociri din, de genul ăsta. Claudiu, salutare, bine ai venit la România în direct. Buna, Cătălin.
7: Eu o să
0: încep cu o melodie
7: a lui John Lennon, mm. cu care ați început și voi cu 22 de ani. Imagine. Da. Ce ar fi o Europa unită, chiar cu Ucraina, cu toate că e principalul producător de grâne, na da? toată Europa să aibă o singură monedă. Să avem un singur guvern ales, de senat de fiecare stat cu membri, un partid cu co- un uh, parlament comun, da, un salariu mediu comun, da? Cum este în America? Per exemplu, California produce vin, Texasul produce petrol. Prețurile sunt egale. Și la una și la alta, în ambele state S-ă, uh, Se Asta face referendum a acum
0: A fost da? contractul și social aveți... propus de fondatorii Uniunii Europene acum
7: Așa, și avem, uh, per exemplu, se face referendum acum Și aveți voi un promo pe radio Indiferent că ești tatar, maghiar, rom, român Înregistrează-te, da? Nu contează nația Până la urmă suntem toți oameni și Ucraina, și Moldova să intre în Uniunea Europeană. Să avem o singură monedă, să avem aceeași șansă la viață în toată Uniunea. Și dau un exemplu, dacă am fi uniți toți, Udrea acum nu ar mai fi în Bulgaria, Oprescu nu ar mai fi în Grecia, fiindcă nu vom mai da hoți.
0: Vom adaă aceeași la. Poții nu se vor termina, domnule, niciodată. Stas, da, poate
7: sunt ia. un visător, da. Da, cum spune cântecul. Da. Dar poate ajungem la realitatea
0: asta. Dar cum? Cu ce sacrificiu ajungem la realitatea asta? Păi
7: nu știu, să fim oameni. Să avem empatie.
0: Da, situația îmi pare că e mai încurcată decât asta. Eu am toată simpatia și da, toată empatia. Ok,
7: empatie. Rusia, dau un exemplu. Da. Dacă fi o eu, Europa unită, Crezi că Putin ar putea ataca toată Europa?
0: Da, ai dreptate aici. Că Putin, lui Putin de asta este atât de greu, dar nu știu dacă nu ai din cauza Europei, ci este greu și din cauza aliatului american, sau poate în primul rând din cauza aliatului...
7: Ok, bun, nu am nici cu americanii, nici cu chinezii, care sunt comuniști, dar până la urmă și ei sunt oameni. Da. (laughs) Toată populația globului, avem două mâini, două picioare, două ori, două urechi, avem limbi diferite, dar ne putem înțelege, măcar prin Google Translate.
0: (laughs) Mulțumesc, o să rog pe colegii mei să pună mesajul acesta și în promo, știți că facem un promo cu vocile voastre de două ori pe săptămână și sună bine asta. Tare mi-e teamă că este irealizabilă din cauza naturii umane, iar noi avem de luat o hotărâre foarte grea. Florian, tu o să închei această emisiune, ai un minut la dispoziție și acum o să votezi în ce condiții sau dacă o să primești Ucraina în Uniunea Europeană și cu ce consecințe. Uh,
8: bună ziua, m-au Da. Uh, bună ziua, da, deci uh, ca să vă răspund la întrebare În primul rând, absolut, Ucraina uh, trebuie primită în Uniunea Europeană Trebuie declanșată aceste uh, negociere, acest proces de negociere Atât cu Ucraina cât și cu Republica Moldova Sigur că acest proces realizm, vorbind, o să dureze ani dacă nu zeci de ani uh, A durat în cazul României foarte mult și noi n avem problemele Ucrainei sau ale Moldovei. Dar este un semnal clar pe care Rusia îl va recepta ca atare. Pe de altă parte, eu cred că e foarte important, să-i mai puțin, poate, astăzi, dar este foarte important ca Uniunea Europeană să se reformeze, ca să rămână funcțională dacă mai primește noi membri și, cum am stabilit, e nevoie să mai primească noi membri, Pentru că, în momentul de față, această Construcție europeană care a fost gândită probabil când erau 10-12 țări, Nu mai merge, ajung țări care au făcut o agendă personală Gen Ungaria, anterior Polonia Să pună pe butuci întreg procesul european Pentru a satisface anumite interese Pentru că de cele mai multe ori vorbim de unanimitate de voturi Înainte
0: de a Îți dau perfectă dreptate Și îți mulțumesc Este un moment istoric care ar putea reforma Uniunea Europeană Domnii Macron, Scholz și Draghi Trebuie să înțeleagă că Rusia Nu e prietena noastră Și nu e prietena nimănui În această ecuație O pace strâmbă nu face decât Să amăgească lucrurile Noi avem obiectivul Ca Moldova să ni se alăture Dar în același timp Trebuie să găsim răspunsul Ca Rusia să nu mai calce Niciodată, niciodată În această parte de lume România în direct se încheie aici Eu sunt Cătălin Striblea Spor la treabă România în direct cu Cătălin Striblea La Europa FM